0: Hej och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Morka Bodin och i dagens program kommer vi fokusera på digitalisering av produktion och reflektera lite över vad som händer ute hos våra kunder just nu och vilka utmaningar det möter. För att få hjälp med de här frågeställningarna har jag med mig Claes Engman som har många års erfarenhet av de här frågorna. Välkommen Claes. Vem är du
1: och vad gör du till vardags? Ja, tack för att jag får vara här. Eh, jo, Jag jobbar som seniorkonsult här och hjälper våra kunder med att eh, både se vad de är idag och hjälper dem att eh, försöka se in lite i framtiden vart de vill och vägleda dem ditåt. Ja, ah, trevligt, trevligt.
0: Du, eh, ja, det här är ju ett ganska brett ämne. Eh, så frågan är ju hur vi ska ta oss an det, men jag tänkte vi kasta oss ut. Så jag tänkte nästan ställa frågan till dig eh, lite grann vilka är de vanliga utmaningarna, och frågeställningarna som du och våra kunder möter idag i, i ditt dag, dagliga säga?
1: Oj, det är många olika utmaningar för vi har olika industrisegment har olika förutsättningar eh, vi har ju också hur pass global du är, hur du har med underleverantörer, hur du påverkas av globala leveranskedjor. Vi har olika mognadsgrad, vissa är i stadiet att ta de initiala stegen till att någon form av uppföljning med OE och KPI-reproduktion, vissa är och är inne på maskinlärning och AI och kommer ganska långt så det är en stor bredd inom de här områdena och givetvis så är det ju energiomställningar och sånt råvarupriser som kan påverka kunderna så det är en en, en stor bredd Ja just det är, kan du se någon skillnad jag tänkte på
0: hur långt olika kunder har kommit i olika branscher om vi är väldigt breda processindustrin jämfört med diskret tillverkning till exempel, så är det någon skillnad och nyansering
1: där? Ja, det finns ju lite olika saker tittar man generellt till processindustrin så har ju de kommit Långt med insamling av processdata och processinformation. Mm. Medan tittar man mer på diskret tillverkning, ja, eftersom den av naturen är annorlunda så är ju de oftast mer fokuserade på eh, cykeltider, operationer, ställtider, eh, material buffertar och sådana saker. Så det är olika branscher, lite olika mognadsgrad och utmaningar.
0: Ja, just det. Och om man tittar på det här med hur långt de har kommit med att nyttja sin data. Jag kan hålla med det. Processindustrin, de har ju by nature, på sig, av naturen tillgång till väldigt många signaler och mycket signaldata som de har över tid lyckats samla in- mm. Ja, och det är ju klart att i diskret tillverkning så är det ju mer maskinbearbetning, inte lika mycket signaldata och kanske produktionsdata att samla in på ett enkelt sätt. Men, men vad om man tittar på mäta vi bruk, du, du brukar ju prata om att mätat är att veta. Mm. Eh, hur långt har diskret tillverkning kommit där, tycker du?
1: Eh. De har ju kommit relativt långt på kanske rena operationer. Man är van att säga kanske jag startar orden, jag avslutar orden. Men kombinera det tillsammans med kanske kvalitetsparametrar sker ofta i ett separat system. Om, om ett system ibland är det papper, ibland är det Excel-ark. Så de har en ganska heterogen miljö. Det är informationsöar. Så där är mycket utmaningarna nu när de vill ta steget när man börjar prata mycket om moderna teknologier. Det är ju att datat ligger i olika system. Det kanske benämns vid olika saker. Det kan vara olika enheter. Så det, det är väldigt splittrat. Just det. Och det är klart att det, det, det blir ju så.
0: Det är ju en längre väg att vandra kanske, framförallt inom diskret tillverkning. Att kunna få in all den information som behövs för att kontextualisera, sätta det i ett sammanhang, är väl kanske lite längre resa om man tittar i diskret tillverkning jämfört med med processindustrin som har kanske längre produktionsserie eller färre produkter eh, i sin tillverkningsprocess. Det, det är rimligt. Men, men ja, oftast man, eh, ibland när man träffar nya kunder så, så de hör ju också de här buzzworden om AI och eh, Internet of Things. Men, och kan ju ställa frågan, oh, men vi vill jobba med AI, uh, hur, hur gör vi det? det? Vi vill använda AI, det, vi har hört att det är bra. Uh, om du tittar på våra kunder, är det job vilka jobbar med AI och, och vad använder de AI till?
1: Uh, ja, framförallt de som har de bra förutsättningarna, det är ju de som har haft en mångårig datainsamling. För det kräver ju faktiskt ganska stora dataserier. Är, är det mer processindustrin? Det är då? lite processindustrin som har haft någon form av historianlösning, det vill säga samla och långtidslagra tidsstämplat data, tidsseriedata de kan ändå ha utmaningen att de har fristående kvalitetssystem så att koppla samman det här det som var processdatat med utfallet är oftast den stora utmaningen. som man sitter på en guldgruva när det gäller processdata men du måste korrelera det mot någonting av utfall. Är det här bra eller dåligt? För det kan Just. inte vara sig machine learning eller AI göra utifrån att bara se processdata utan att veta vad det här bra eller dåligt. Mm. Som exempel då till exempel
0: att använda AI för prediktivt underhåll skulle kunna vara ett sånt case där man har, ja, vi har jättemycket Eh, vi har lång mycket data, historisk data eh, där vi har våra stopp och störningar men vi kanske inte riktigt när vi ska bygga den här AI-modellen så är det inte korrelerat till exempel till underhåll och underhållsaktiviteter om det här var en processstörning eller var det faktiskt en, ett stopp eh, och vilken typ av störning var det eller, den typen av frågor och då är det
1: ju oftast det att du har ditt system som samlar in processdata du har ditt kvalitetssystem där du får utfallet på orden men sen har du oftast ett separat underhållssystem, det vill säga där var du har ditt akuta underhåll avregistrerat. Så det är ju att kombinera informationen från flera olika informationskällor som oftast blir utmaningen och våga lita på den datan att den är rätt. Just det. Får... Och framförallt att den stämmer i tidsmässigt också. Just det, och
0: nu pratar vi lite underhållsrelaterat då, men... men... Jag antar att samma frågeställning gäller om du vill jobba mer med kvalitetsrelaterade modeller. Va? Att du måste kunna korrelera din processdata, produktionsdata eh, mot no någon slags kvalitetsparameter, antar jag.
1: Ja, ja. Och, och så just, är det. Just det, just det. Och sen kan det ju finnas andra utmaningar också att du har. Någonting upptäcks i ett senare skede i din process än det som egentligen var rotgås, det som orsakade egentligen avvikelsen. Så det där kan ju också vara väldigt svårt och vi har faktiskt ett kundcase nu där vi hjälper en kund. Hur kan man tidigare i kedjan se att man har gått bussa som man kan egentligen kassera tidigare innan så att man färdigställer hela produkten. Ja just det. Och upptäcker ja. det egentligen i slutinspektionen.
0: Ja men det låter som ett mm. intressant case ja. definitivt. Eh, med, nu
1: pratar vi lite processindustri antar att det är caset som du pratar om. Var det processindustri också? Eller är det... det är en liten mix de, ja, okay. de börjar i process och för att gå över till diskret och det är senare delen då man upptäcker avvikelserna ja. och de skulle vilja upptäcka det tidigare då. Just det. Eh, na, men och,
0: Sen, om vi tittar på diskret, det enda jag vet att vi var inne på, det är ju då det gäller AI, det är väl mer bildigenkänning och ja, vision-system eller ja, egentligen bildigenkänning för att kunna klassificera är det här bra eller dålig produkt? Har vi monterat ihop det rätt mm. eller fel? Så att säga. Jag, jag, jag kan inte komma på någon andra case som som våra kunder har testat eller som vi har testat tillsammans våra
1: nej, kunder. Nej, det är väl det, det som vi har där och då är det ju egentligen avsynning, då som vi, ja. om man så kallar den operationen att vi kan, kan få AI att göra människans jobb när det gäller avsynning. mycket snabbare och med en högre träffsäkerhet då. Och där kanske man till den resan jag inbillar mig kan vara lite
0: enklare va? Att, för där kan vi ju ganska snabbt skapa oss ett ja, kallar datasätt med Eh, som vi kan träna vår AI-modell på. Det, där behöver vi bara x antal exempel
1: på, på vad som är bra, rätt eller fel. Ja, ja. där är det ju enklare för där har vi ett, ett utfall. Eh, det här är bra och, och den går ju nästan också att träna på att genom att bara visa den bra saker och sen larmar den om det, är, det här ser inte ut som vanligt. Och sen kan människan göra då en second opinion att oh, men det här är faktiskt godkänt eller nej, det här är faktiskt en avvikelse. Mm. Medan tittar vi till den här typen av processer där vi kanske pratar om inte bara en parameter utan inte tio heller, det kan vara ibland hundratal olika parametrar som samverkar. Och där kan ju AI och machine learning och ja, typ multivariat analys ha en stor inverkan. Men där är det också svårigheten att då måste vi ju verkligen koppla till det här datasättet att vad blev utfallet eh, på den här batchen kvalitetsmässigt för att vi ska kunna då se eller AI ska kunna se sambanden i de här parametrarna. Just det, så
0: att rådet till våra kunder där det är väl inte bara att, eh, att börja samla på sig data, eh, vilket är jättebra förstås, men ja. kanske även i tidigt skede tänka på att, ja men hur ska vi relatera de här datan mm. processdatan, eller tidstämplade data ja, ja. oftast där ja, ja. Till, till annan data mm. typ, nu pratar vi underhåll och vi pratar mm. kvalitet
1: och så vidare, så att man kanske Tänker till redan innan.
0: Mm. Definitivt.
1: Nej, så det gäller ju då att eh, tagga all data och normalisera den eh, så att den kan jämföras med varandra. För ta fallet då att vi både har ett antal processparametrar utifrån processen. Det kanske är att du även har ett par parametrar som kan vara eh, på utrustningen, vibrationsmätning och så vidare. Och sen har du då kvalitetssystem och sen har du ett underhållssystem. Och se då vad, vad som är vad i det här. Är det processen som orsakar vibrationerna eller är det utrustningen? Är det ett lager som orsakar? Och ibland kan det vara kombinationer av både och. Så det är ju svårt att utröna mönster i det här. Mm, det utan att ha datat och klassificerat och normaliserat. Mm. Goda råd som sagt var mm. eh, och mycket att fundera
0: på. Men nu, prat, nu hamnade vi lite grann in på AI lite mer m, bara för att vi, vi, vi lyfter på det locket förstås. Ja. Eh, och många kunder pratar om det. Eh, och Men det, vi har
1: ju faktiskt, det är, fortfarande idag så är ju 99% av all industri det är ju det gamla traditionella. Det vill säga du måste göra en plan och följa planen och där har ju du stora erfarenheter Morgan.
0: Ja, det är klart. Eh, du tänker på produktionsplanering mm. och detaljplanering och synkronisering egentligen av alla produktionsaktiviteter. aktiviteter. Eh, absolut. Eh, där är ju, vi är ju ganska duktiga där på Plant Vision att jobba med våra kunder kring just produktionsplanering och supply chainfrågor kan man säga, men framförallt eh, internt i, in på produktionssajten, det vill säga synkronisera och planera att vi säkerställer att vi har eh, ta hänsyn till operatörer, människor, material och eh, maskiner egentligen. Att vi synkroniserar och harmoniserar så att vi får ett bra flöde. Definitivt, där, där är vi duktiga. Det... Mm.
1: Och där måste också en utmaning vara utfallet. Att se planen kontra vad blev det i verkligheten? Hur jobbar man med sådana frågor?
0: Ja, men det, du har helt rätt där. Det är ju... Jag menar oftast när vi träffar på kunder så, så mycket av den här kan man säga, masterdatan för att planera produktionen och produktionsflödet finns ju i affärssystemen på det ena det andra sätt. Ställtider, operationstider och så vidare. Bekymret är väl dels att det kanske är lite utdaterad data, att den inte riktigt stämmer med, med hur produktionsflödet ser ut idag eller att man, man har petat in lite värden och siffror en gång i tiden när man gjorde sitt affärssystemsprojekt <hör> så att det är ju en aspekt att kan vi födas tillbaks eh, med verkligt utfall från produktionsgolvet det vill säga till vårt planer, till vår planeringsprocess att vi får in rätt data där så är ju skapar vi förutsättningar för att göra en, en mycket bättre plan. Det är den ena delen. Men sen den andra delen eh, är ju också att, att stänga cirkeln lite där mm. från planering till faktiskt exekvering och utfall så att vi får föda tillbaka till, till planeringssystemet med faktiska eh, start på en operation och slut på en operation så vi hela tiden håller vår plan Uppdaterad på hur långt man har kommit i, i produktionen. Och det, då är vi ju inne på att vi vill ju inte ha separata processer här i, i vår produktionsstyrning. Eh, och det gäller ju inte bara separata processer och system i, i mellan planering och eh, faktiskt utförande av produktion, utan det gäller ju alla andra processer som vi har också i, i, i produktionen. Jag tänker på operatörens aktiviteter,
1: kvalitetskontroll, intern logistik. Vad har du för reflektioner där? Ja, det är ju mycket på det här spettet om vi säger som så. Och framförallt så har vi verkligheten också med avvikelser. Även om vi nu har planen och och, och har historiska utfall så kan vi ju även ha utmaningar i att eh, om vi har en maskin som går sönder, vi har ett stopp och en lina eh, och sådana saker. Så där, där säger jag också att vi har lite ytterligare en dimension också i verkliga livet att ta hänsyn till. Ja, men det,
0: definitivt. Och, och jag, jag, jag tycker ändå att... Ja, industrin eller många av våra kunder är faktiskt... De har ju kommit en bit på vägen, definitivt. Att, att mäta till exempel, eh, att mäta något nyckeltal, man tittar på tillgänglighet och man tittar på kvalitetsutfall och möjligtvis jämför lite performance också att vi, vi måste hålla en mm. viss produktionstakt, Så att man, man mäter mycket, men jag tycker att... Eh, jag ska inte säga att man fuskar men man, man, man satt in ett mätsystem men man kanske inte tänkt på nästa steg alltså det vill säga hur ska vi styra hålla, eller inte styra väl felaktigt ord mm. kanske, men, men hjälpa operatörerna att och även annan personal på produktionsgolvet att faktiskt utföra rätt aktiviteter vid rätt tillfälle det är min reflektion mm. jag vet inte om du har någon annan
1: så, så är det mycket. att Det, det behöver ta hänsyn till de sakerna också. Och som du säger att det här är ju någonting som inte får stanna vid att vi mäter och sätter upp en eh, på anslagstavlan. Utan det är ju även också hur jobbar vi med för att kanske de här ständiga förbättringarna. Hur jobbar vi med proaktiviteten och ta lärdomar av störningarna som har varit så vi vet nästa gång att händer det här så gör vi det här, och så det här så det gäller att komma in i den här som du säger i loopen med ständiga förbättringar har du någon, om vi då om vi ska resonera
0: kring digitalisering av de här processerna och förbättringsarbetet har du några råd till våra lyssnare där ute på hur de ska
1: liksom tänka på och ta sig an den här resan Ja, det är väl att göra en långsiktig plan så man inte stannar vid första steget och känner sig lite nöjd utan hela tiden har någonting att sträva efter. Och framförallt så man har den grova planen eh, relativt klar så man inte går allt för mycket zigzag. Det kommer alltid vara lite zigzak. Eh, man man eh, testar sig fram. Men så det ändå finns en... en grov riktning vad vi vill och vad nästa steg ska vara. För det skapar också kreativitet hos både operatörer och sånt om de vet att ja, men det här är inte bara att jag blir monitorerad utan det här kan påverka min, och förbättra min arbetssituation. Så det är väl där oftast de här mjuka faktorerna man kanske glömmer i första steget. Man ser det som ett projekt, ett tekniskt projekt och vissa nyckel istället för att ge moroten till operatörerna det här är en, en resa och det här är första hållplatsen just det så,
0: det vill säga att inte tänka för kortsiktigt eh, utan att man vet med sig att ja, men vi, vi ska ha en version, sen, sen behöver vi inte göra allting i, på en gång utan, men däremot att, att vi bygger vår digitaliseringsresa i olika steg
1: Jajamän. så det, det gäller att ha att re, resmålet är känt, men vi vet att det, det, det är olika färdmedel på vägen dit. Just det.
0: Ja, men du, Claes, jag tror att dagens avsnitt börjar närma sig sitt slut. Och det här ämnet är ju fantastiskt brett. Och så, vi, vi kommer ju bara skrapa lite på ytan idag, eller vi har bara skrapa lite på ytan. Vi har ju inte pratat någonting om cybersäkerhet, vilket är jättehett ämne i dessa dagar så det, det tänker jag att vi får kanske ta, till och med ta en separat podd om. Vi, vi har inte pratat så mycket ja, vi var inne på simulering lite grann men vi har inte pratat digitala tvillingar liksom nästa steg vi kan lyfta vår produktionsflöde digitalt och kunna göra simuleringar offline. Det har vi inte heller täckt idag men det får väl också komma i ett kommande avsnitt tänker jag. Ehm för att runda av dagens podcast. vad skulle du vilja skicka med för råd till våra lyssnare?
1: Eh, tänk stort. Eh, var visionär. Tänk hur skulle framtiden vilja se sig. Men börja smått och ta små steg och eh, eh, kommunicera stegen. Men ändå den stora planen som målbild.
0: Med det sagt så tackar jag så hemskt mycket, Claes... Eh, Tack för att du kom hit och delade med dig av dina funderingar och erfarenheter och tankar som både du och våra kunder har. Och så tack till alla er lyssnare så om ni vill höra mer om digitalisering av produktion och produktionsstyrning så läs mer om oss eller kom i kontakt med experter inom området på webben www.plantvision.se jag hoppas att ni har fått lite inspiration för era framtida digitaliseringsresor idag och som sagt var stort tack för att ni lyssnade.